Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Karin. Hej Peppe. Vad ska vi tala om den här veckan? Jo men jag tänker så här, jag, jag har någon slags som, eh, vad är det där uttrycket när man har lite dåligt samvete över något? Guilty pleasure läsning. <laughs> okay. Så att jag vill helst bara skjuta upp så länge som möjligt och berätta vad jag egentligen har, har lyssnat på här nu som Fast... är helt obsessiv i, i tre veckor. Eftersom det är sommar och det har gått lite lång tid mellan avsnitten. Fast vet du vad, det är så mycket roligare att höra dig <laughs> lyssna på någonting liksom... Ja, men någonting kletigt än att du säger att du har läst brott och straff och kommer på en helt ny och färsk analys på den. <laughs> kan det vara så att min litteratursmak, under de här två, tre åren vi har haft den här podden. Bara två, tre så, åren, vi har gjort den här 25 år. 25 åren som vi har poddat ihop, Peppe, så har jag gått från det ganska, ganska liksom från finrummet ner i, i, i liksom någon slags konstig, inte bara källan utan det här liksom dungeonrummet som är undanskymt. Där är jag nu och sitter där och snaskar. Älskar det, jag tycker ja. så mycket om det. Men vad har du läst då? Jag har läst en feelgood roman som heter Sommardrömmen av Maria Grundvall. Den kan bara vara feelgood om den heter så. Ja. Så är det bara. Det handlar om en kvinna som flyttar upp till byn hon växte upp i och öppnar ett bed and breakfast. Det låter väldigt, väldigt feelgood. Ja. <laughs> Varför flyttar alltid alla hem till någon by och öppnar små bibliotek och små kaféer? Och små, ja, bagerier. Alltså, ja. Bagerier och chok- chokladfabriker. Och, vad, vad är det där? Hem till byn och öppna något? Alltså jag vet inte, men vet du vad? Jag tror att det är samma sak. Är det en som dröm alla har? Ja, delvis. Att man på sätt romantiserar bygden. Men jag tror också att det kanske är helt enkelt formatet. Det är liksom på samma sätt som någon måste dö i en däckare så måste ett bed and breakfast öppnas i en feel good. <laughs> och sen måste det då vara så här, från början så är det några bybor som är trevliga och varma och välkomnande. Så är det alltid några bybor som vederbörande kommer på kant ja, med och är liksom just det. Så är lite konflikter där. Och, och så blir lite drama och hej och hå. Och sen i slutet så kommer då den här inflyttade eller hemflyttande personen genom mm. detta som en hjältinna. För att hon liksom lyckas rädda typ byn från någonting. Och då kommer den här surgubben eller tanten och bara ja. blir liksom päls. Och det, han, det är ju alltid en kvinna. Ja, det är också någon man som är, är någon kund eller något. Ja, men precis. Och då är det finns ofta två eller flera. Och då finns det den där snygga, lite farliga som huvudpersonen först blir kär i. Men och det, finns det, den lite snälla. Flash, ja. ja, men precis som mm. verkar det tråkig. Men han är ju en riktig hal typ, ja. den första. <laughs> ja. Och den där präktiga, snälla, han, han, hon ser inte riktigt honom i början. Men han knotar på den ja. i bakgrunden och... Trägen vinner. Ja, men vet du vad det här är? Det här är exakt samma plott som de här Bergens stjärnor, Jojo, Moise. Mm. Moise. Moj. Jag tycker alltid hon heter Moise. Moyes. <laughs> det är för att kanske jag kanske tänker på Moise. Kärleks Moise. Eh, som jag läste. Du vet, du ja, var inne i filgudträsket. Nu är, jag, jag välkomnar dig in i detta träsk nu då. Ja, när jag men, har sjunkit ännu lägre. Ja, men ja. Vet du, jag, jag bara, jag, nej, det är inte mitt träsk. Jag måste <laughs> nej, men du gillade träsk. ju inte ens tistelån. Du måste ju ta det ur. Fast, du måste, jag slänger dig ett rep. Vet, vet du vad det Ja, ja, du får fan rädda mig ur det här. För min grej är kanske snarare det att jag kan, jag kan verkligen säga att Sommardrömmen är en välskriven bok. Och nu använder jag ordet välskriven igen. Men det är verkligen en, det är ett bra hantverk. Och jag tycker att det är fräckt av mig att ens recensera den eftersom det verkligen inte är min genre. För att jag, man, om man liksom recenserar en bok ska man förstå genren och jag fattar att den här är bra och att det, liksom ett, det är ett tryggt paket. Går man omkring och har liksom covid-19-ångest och, och liksom klimatångest och Black Lives Matter-ångest då ska man, om man behöver någonting tryggt att kasta sig ner i, då ska man läsa exakt en sån här bok som på något sätt ger en löftet i början om att det kommer att gå bra. Det kommer att bli lite svänga på den här utfärden jag tar dig på, men vi kommer att komma i land och det kommer att, det kommer att bli ett, ett gott slut. Mm. Men jag kan... Och vår, vår hjältinna må ha lite skavanker och lite ja. Ja, göra lite misstag och klanta sig, men hon kommer liksom pull through. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. På med mig förresten att jag ska ta upp det där. Men jag kan ta det nu också för jag har också läst en annan bok. Den här, kom du ihåg att jag talade om en bok som heter Vuxna människor av en norsk författare som heter Marie Aubert? Hon har skrivit en novellsamling och novellsamling av Karin det är ju liksom din gebit men nu har jag faktiskt också gett mig ja. i den och den är fan är bra den heter Får jag följa med dig hem den här novellsamlingen och där är alla huvudpersoner i de här novellerna är, ja, men de, gör, de är liksom på riktigt ganska otäcka eller inte otäcka men de är väldigt alltså de gör saker som man verkligen vill backa för där är liksom en ung kvinna som är hemma hos sin jättenära hon ser nära väninna och hon är liksom svartsjuk på den här väninna för den väninnan har skaffat en pojkvän och de är jättekära och den här ensamma singelkvinnan hon vill ha tillbaka sin vänskapsrelation för man vet ju att det, när någon blir nykär förändras ju ens vänskapsrelation med den här personen eftersom den är så uppslukad ja, av sin nya partner ja. ja och de får så här mentionaris och bara ja. och sen så sa han och, och så, han har också en sån bil och han bodde en gång i Frankrike så har du Frankrike ja. det får man tänka på det är ju skittråkigt, ja. alla har vi ju drömt om att faktiskt vara den här som bara så här, oj då han råkade nu falla ut från en klippkant ja, för att, ja men den här väninnan hon blir jättefull och, och när hennes kompis går på toaletten börjar hon tafsa på den här kompisens nya pojkvän och uh, men uppför sig oj det var ju radikalt ja, ja. men uppför sig med ett svin, på något underligt sätt så känner man ändå sympati för den här för man fattar, man ska kanske inte gå så långt att göra någonting sånt men det är liksom, nästan alla personer är ganska, man förstår dem men de är ganska, de är väldigt osympatiska och de, de tar... ja, vi, vi måste bara vi måste bara trycka på paus för en liten, en liten okay. fråga Kvin, kvinnlig tafsning på, på man, heterosexuell sådan, vad är det? Vad, vem, var, var är handen? Hon, hon drar till och med ner hans julf. Oj! Ja. Och då kommer den andra väninnan, ja, men jag behöver inte berätta för det här är verkligen en, en, en Maria Bär. Det är, ju, och, det är ju en grov tafsning. Liksom. Ja, Så. det är en grov tafsning. Hon, liksom, hon, hon tar det för långt. Men du fattar varför jag frågar va? Eftersom så här en, ja. en, typ en gubbe eller en kille som tafsar på en tjej. Då, då tänker man så här, handen på rumpan eller på, på, på bröstet tänker man. Eller hur? Ja. Men, ja, det gör, men det är så oerhört sällan som en, en tjej, som man ens använder det uttrycket. Eller som en tjej liksom tallar på en kille. Det är ju, eller hur? Har du Nej, någonsin verkligen. gått fram till en kille och bara tagit Nej. tag i paketet liksom på Nej. klogen? Men vet du, nej, nej, jag inte. Ja, oj, hörde ni alla hur tveksam Peppe lät här? Ja. <laughs> nej, nej. Men jag tänkte så här, men varför har man lust att ta, ta på någons paket? Liksom, det är inte första man tänker. I min fråga finns den här inbyggda till så otroligt osexigt och o, ja. osmart. Och liksom, ska du förföra någon ska du väl inte bara gå pang på rödbettan på det sättet? Det finns andra sätt. Men killar tycker att man ska det. Så att, ja. Och jag tycker att det finns en intressant diskussion kring det här också. Att män kan faktiskt, om män kan våldtas och män kan tafsas, bli tafsade på. Och män kan känna sig obekväma. Jag tycker att det är viktigt att vi också lyfter upp det. Det är inte bara, alltså män kan också vara offer för sexuella trakasserier. Verkligen. Absolut. Trots att, att det, för jag tänker så att man är man så ska man bara vara så att vara härligt liksom att någon tar mig på paketet då. Men, men det kanske man inte alls tycker. Nej, kanske inte alltid alla gånger. Nej. Men det är ju inbyggt i den manliga persona att de måste alltid tycka att det är skithärligt. Och om ja. någon kille eller kanske tycker så här, shit jag känner mig rätt osäker och det här är inte riktigt min tjej och 
typ eller jag är inte Nej. hon är full och jag är in, eller jag är kär någon då får han liksom inte säga det utan han ska säga åh vad härligt med en kåt tjej ja. så det är ju också jävligt bizarrt Ja, det var en liten passus om tafsning. Ja, men, men en liten passus om tafsning. Folklivsforskare Karin ja. Linneman har talat. <laughs> men hör du, men så, det finns liksom flera, flera av de här novellerna handlar om det som, som är egentligen grovt obehagligt. Det är en pappa som ger en örfil åt sin, åt sin dotter. Och mm, man... Ja, och man bara, det är lite som den där The Slap som, som du berättade Ja, just. Oh, jag älskar The Slap. Det var verkligen så bra. Och, och så finns det i en, en annan novell, är det The Cool Girl, som väntar på att hennes uh, lite äldre pojkvän som är hemma hos sin före detta fru och lämnar barnen och sånt ska komma. Och när hon är superkär den här liksom, The Cool Girl, men hon är, hon är bara, oh, jag är en cool kvinna, jag är en cool kvinna, jag är obrydd, jag är inte sur för att han kommer sent och den här välkommen så har han ätit, jag kommer inte att göra en, en scen av det, jag dricker öl och är cool tycker om att ge avsugningar jag, liksom, jag kan äta hur mycket som helst utan att bli tjock jag är ute och springer och, och mm. är vältränad och man tycker egentligen att mm. den här typens Snack. kvinna mm. ja, jag är ju inte så imponerad av men man kan ändå verkligen känna sympati med henne det som jag skulle säga att det här är verkligen en helt annan genre av litteratur och går inte att jämföra med firgudlitteraturen men oftast i firgudlitteraturen så är huvudpersonen nej men hon är så lite dråplig och snubbla lite och, och liksom, men hon gör aldrig någonting som är direkt moraliskt förkastligt och det som, eller det som hon gör kan vara liksom lite så att jaha men det, det finns det liksom alltid inom trygga ramar man, som läsare behöver man aldrig det finns ta liksom en ett moraliskt ansvar liksom, varför hon gör det här ja. det är förmodligen för att han har varit klipp hon sönder hans kläder är det för att liksom han har varit så jävla fett otrogen och elak men jag känner också att filgudromanen måste skrivas på ett sätt där läsaren inte ska behöva ta för mycket moraliskt ansvar heller och känna att men herregud, nu måste jag liksom, man ska hela tiden leva med huvudpersonen. Man ska inte vara så att nej, nu gick du för långt, det här kan jag, gav din dotter en örfil, det är liksom oacceptabelt, nu tar jag avstånd mm. från dig. Men det går mm. aldrig så långt utan man, man rör sig alltid inom, inom den här liksom dråpliga, det dråpliga men aldrig radikala ramar. Och, och jag tänker att det Ja, men det är överenskommelsen som författaren har med läsaren. Och, men det kan också bli... Ja, om man inte är inställd på att läsa en feelgood-roman blir det alltså, vet man, blir liksom förutsägbart. Det blir det ju ändå. Men det finns ju en, en trygghet i förutsägbarheten. Precis som det finns en trygghet i att på julen så äter vi det här och så tittar vi på mm. kalanka och sen så blir morbror rustan full och sen så delar vi ett paket. Ja. Det, är liksom, det är någonting med det man känner till är trevligt eh, och det är osäkra. Och det vittnar ju eh, många sådana väldigt, väldigt folkkära författare som skriver serier eh, med en huvudperson att de får ju oerhört upprörda brev och kontakter från läsare när, om, om vederbörande gör någonting dumt. Liksom. Hur mm, bryta kan kontraktet. Du, ja, precis. Hur kan du låta Sofie... Eh, hon, Sofie skulle aldrig göra så. Nej, Nej. nu slutar jag läsa. Men alltså. precis. Och eh, jag måste säga, som sagt, alltså, Sommardrömmen som den här boken som jag läst heter är, den var en, en debutantdävling i Finland. Alltså en finlandssvensk författare, Maria Grundvall, som skrev den. Den, är, nej, men den håller sig kickligt inom ramarna för filgudden. Den är också stundvis väldigt rolig. Liksom, alltså, verkligen, den är skriven mycket humor. Ibland lite för mycket roligt. Det blir liksom... Eh, du vet när man varje, liksom humor, liksom det humoristiska att ta nästan ut sig själv efter som var och annan mening har liksom en, en liten blinkning eller liksom ett, en rolig jämförelse. Det som slog mig när jag tänkte på det här med att, att måste feel good alltid vara så förutsägbart. Jag tänkte att Emma Hambergs, kommer du att tala om, om mm. Emma Hambergs resten av allt är vårt. Hon skriver ju mm. många, jag har liksom inte läst alla hennes feel good böcker men jag tror att många av dem är liksom väldigt trogna det här kontraktet att, att det ska vara ganska förutsägbart. Men jag tycker att, att just resten av allt är vårt som handlar om en, en singel mamma som är, den är väl som allt annat ganska själv, eller som inte som allt annat, allt annat är verkligen inte självbiografiskt, men den, den här är väl kanske pyttelite självbiografiskt det handlar liksom om en kvinna som påminner ganska mycket om det som jag föreställer mig att Emma Hamberg är men det handlar om en, en singel mamma som, träff, som är, är med typ tonårsdöttrar som, som träffar en man som hon blir kär i och den 
fanns det som den, ja, men om, den, om den platsar in i, i filguldlitteraturen tyckte jag den var väldigt den var trygg att läsa men den var ändå inte förutsägbar. Okej, men nu känner jag ändå pressen att jag måste berätta om vad jag har läst. Och det är ju en, håll i dig, apokalyptisk vampyrhistoria skriven i tre delar av Benicio del Toro och Chuck Hogan. Nej, Guillermo del Toro heter den. Jag tänkte också Benicio del Toro, det är något ja. man inte ja, kan. kanske hans brorsa. I alla fall, den här Guillermo del Toro vet jag inte vem det är, de kanske är släkt. Eh, Chuck Hogan, hur lo- macho låter det namnet? Mm. Jättemacho. <laughs> det är också någon sån här thriller. Ja, precis. Och eh, det känns som att de har skrivit ett, försöker skriva ett filmmanus och sen har det blivit en mm. vampyrserie i tre delar. Och jag, jag nämnde den här lite grann när jag pratade mm. om skräck förra gången. Och det bar sig inte bättre än att jag faktiskt bara fortsatte med det här. Den första heter The Strain, den andra heter The Fall och den tredje heter The Night Eternal. Så du förstår ju hur mm. oerhört mansorienterat, bara på titlarna, <laughs> det här är. Och det, alltså det är lite, eh, vad ska jag säga med skräckblandad förtjusning. Jag har fortsatt att lyssna på de här Tre böckerna som har sålt rätt bra i USA. Och trots att jag har blivit mer och mer förbannad för varje varje del här. Hur fruktansvärt sexistisk den är i sin... Alltså inte inte outright. Inte som att kvinnor är dumma i huvudet. Nej men du förstår vad jag menar. Men det det är väl kanske två eller tre kvinnliga figurer i boken och de är bara bifigurer, de gör absolut ingenting eh, liksom aktivt mer än att de är lite modeliga eller sexiga mm. eh, och det är precis samma anda som eh, alla de här thrillersna du vet amerikanska mm. däckar som är oändligt tråkiga, det är precis samma grej liksom. Men visst är det här ett tecken på mäns monumentala ointresse för kvinnor som människor Ja, monumentala ointresse. Och sen är det kvinnliga attribut då som männen tycker så här. Eh, om, det, du vet, om det är någonting som är mjukt så är det kvinnligt. Eller om det är någon, mm. någon som är intresserad av barn så är det en kvinna. Mm. Alltså, allting är så otroligt gammalmodigt. Så att det har tagit lite glädje ifrån faktiskt tagit lite... För att jag tappar ju storyn om jag är inne i någonting mm. som faktiskt är rätt spännande så blir jag så helt plötsligt så måste jag tänka på det och bli lite förbannad och så ja, kommer fattar. man ut ur lyssnandet. Eh, samtidigt så är den kul, det var precis vad jag behövde. Det är så här väldigt plot-driven och det är som sagt spännande med eh, jag gillar ju såna här grejer med vampyrer och varulvar och, och mm. sånt. Och den är, fast den är väldigt eh, det är nästan mer som en sån här science fiction roman för att du, de här vampyren, det är verkligen inte Dracula som ugglar omkring med någon liksom lång kåpa och blir en fladdermus och, utan det är mer som ett virus och det är mm. det som är så intressant att världen drabbas av den här pandemin då, de använder till och med det ordet eh, vampyrpandemin där, där, där man smittar varandra för det, det är ju det som Enligt folklor mm. liksom, som vampyrer mm. håller på med. Eh, och det går väldigt snabbt. Och sen är det, skri- det, det de förklarar väldigt ingående vad det är för typ av smitta. Och vad som händer ja, med kroppen och sådär. <laughs> ja, och det är ganska tråkigt. Och det är också så här typ matchböcker. Men det är väldigt ingående beskrivet hur olika vapen fungerar. Och, ja. och sånt. Båtar och flyg. Men varför håller jag då på Varför lyssnar jag ens på det här Som du bara gör med förbannan kan man ju fråga sig Och, och det är för att det, det är Väldigt kul att jag, jag är förtjust i att kliva in i en fantasivärld I flera delar liksom. En bokserie Det är lite som The Hunger Games eller någonting Fantasyvärld mm. där Allting är på ända Och det finns liksom en ny jag tror också att det är lite eskapistiskt. Men det är underbart att, att man kanske också det att när man, när man ger sig in i en ny värld, sätter man ner ganska mycket energi på att förstå den världen. Någon har liksom byggt upp ett helt nytt universum då för en. 
Och när man är där inne vill man gärna stanna där en stund eftersom man börjar känna till hur den här världen fungerar. Och liksom, ja. Ja, men det är skönt att, att då, ja, men då liksom kan man kartan så att säga. Ja, och sen tror jag det är att just nu är, är ju eh, världen så, så upp och ner. Då kan jag säga att vi har i alla fall inte... <laughs> I alla fall inte vampyrer som går mitt ibland oss. Det är inte den typen av pandemi. Du sänker att glaset är halvfullt. Folk ja. som blir drabbade av covid-19 är i alla fall inte vampyrer. Ja, lite så. Ja. Du, det här får jag tänka på två saker. Kan inte du kan skriva en bok om ett gäng kvinnliga vampyrer som på något sätt hämnas på patriarkatet? Ja. och precis det tänkte jag. Gud, vad kul att du säger det. För det var precis det som... Nu, jag avslutade precis den tredje delen, den här The Night Eternal. Det blev väldigt många religiösa, ganska fjantiga katolska övertoner med att det slutade med att liksom... Ja. Ja, det handlar om att den här stora val, vampyren är liksom the fallen angel, att människan har svikit mm. gud och hej och hå. Lite Dan Brown liksom. Ja, väldigt, väldigt mycket Dan Brown med massa sådana här symboler. Och då tänkte jag, vad skönt det skulle vara att ha någonting som är icke-könsnormativt och icke-religiöst. Mm. Och ändå en jävligt rolig och spännande. Just det här, hämnas på någonting, det, är ju, det är ju, passar så otroligt bra in i vampyr ja. narrativet på något sätt att man kan då välja om man ska ge någon den här smittan eller inte det är ju nästan snällare att ha ihjäl någon ja, men visst är det, men jag tycker att många vampyrhistorier handlar om det att folk dör hellre än, mm. än blir vampyrar och det har också kanske där in folk i hur man är sån typ liksom. väljer man att bli bära förbannelsen men leva vidare för evigt eller väljer man att Gå vidare någon annanstans. Mm. Men hör du, har du kollat på en tv-serie som heter What We Do in the Shadows? Nej, men jag tror att du eller någon annan har sagt ah. att den är väldigt bra. Jag tror att det var en, jag tror den kom som film för några år sedan och att jag såg filmen och nu finns den som en, det är som en mockumentary, alltså en fake-dokumentär om, jag tror de är fyra stycken vampyrar, kanske med fler som bor i ett hus och de är alltså de har ja, lett sig en urminnestid där. Ja, men det var du som om. Ja, Aha. och det, det och verkar ju väldigt, väldigt kul. Det är kanske är den jag ska gå till nu och, eftersom jag uppenbarligen gillar det här vampyrtemat. <laughs> och en av dem är bara en, en energislukare. Alltså han, är bara, han, bara, han suger inte folks blod, han suger bara deras energi. Så han bara glider in och börjar berätta om något otroligt tråkigt. Han ser ut som en mm. karikatur av en ingenjör. Alla vet, vi, alla vet vi vilka de är på vår arbetsplats. Uh, ja. Say no more. Jag måste bara säga en sak till. Du vet väl att Hillary Mantel, tredje delen <laughs> i den här Hillary Mantel-trilogin uh, om Henrik, om Thomas Cromwell och Henrik den 14 och allt det här ja. har kommit. Och den heter The Mirror and the Light. Alltså som jag har väntat. Kom du ihåg, det var ju precis när vi började podda som jag tjatade om denna Hillary Mantel. Den här Bring Up the Body, för in de döda och sen så spegeln och ljuset och nu så kommer The Mirror and Light. Så himla, himla kul ska det bli. Den kommer här nu på svenska i augusti. Jag lovar dig att läsa dem i fem år nu så jag kanske måste ta i tur med dem faktiskt. För det är ju, jag kan verkligen känna den där glädjen när man har längtat efter att det ska komma ett, en, en ny bok utav en, i en serie. Det är ju, alltså den här förväntan, pirret, är ju mm. otroligt fint. Det som är kul med historiska romaner är att det är nästan som en så här, det är väldigt likt en fantasyroman fast inte lika fjantigt utan det har faktiskt, ja. man kan tänka sig att det har hänt på riktigt. Men det har ändå så här häftiga kostymer och dra- drama och det, det, man är liksom i någon slags Game of Thrones värld Nej, jag fattar. Jag gillar att vara man, man, ja, man föreställer sig medeltiden ungefär som Game of Thrones minus drakar A lot can happen in the next three years Like a chatbot maybe your new best friend But what won't change? Needing health insurance United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. På tal om, du sa att på tal om pandemier har jag faktiskt också läst, eller inte lyssnat på Hanna Vibeke Holsts som pesten. Har du hört talas om den? Nej. Det var min vän och författarkollega Ellen Strömberg som tipsade mig om den. Och jag, verkligen, jag, tror att, alltså, jag, har, jag har lyssnat på den i flera veckor men jag är så dålig på att lyssna på ljudböcker för jag gör det alltid innan jag ska somna. Så jag somnar och sen är jag tvungen att gå tillbaka och försöka hitta där jag blev. Och, så det liksom blev en väldigt hackig upplevelse för mig att lyssna på ljudböcker. Men, men efter allt det här kämpande har jag egentligen kommit i land och den är en... Ja, men jag, jag gillar faktiskt den. Den, var, den, den handlar om en... Det handlar om en, alltså en pandemi och en, och en ung dansk kvinna som flyttar från Köpenhamn till Genève där hon ska jobba för äh, världshälsoorganisationen. Och hon hinner inte vara länge på jobb innan, äh, ja, innan det börjar sprida sitt virus. Och, äh, först är alla ganska lugna men småningom börjar man förstå att det här viruset är verkligen farligt. Det, kommer, det här drabbar faktiskt unga människor så det är liksom ännu vidrigare än, än covid-19 som, liksom, där äldre verkligen befinner sig i i diskussionen. Vi har drabbat unga människor om att fundera på hur ska, hur ska vi lösa det här och så blir det en massa det handlar mycket om själva organisationen världshälsoorganisationen och FN och, och hierarkier och, och drama och det finns såklart otrohet på spel och, och liksom vissa, vissa FN-representanter som har diplomatisk status och deras barn kan köra omkring på fyllan och Ja, men det är en, liksom, det är en bra men är inte hon en, är inte hon en spänningsromanförfattare? Eller? Nej, jag tror inte. Alltså, jag har faktiskt inte läst hennes spänningsromaner. Men hon, för många år sedan kom hon ut med romaner som handlar om politik. Alltså, hon tänkte mycket om, om borgen. Kommer du ihåg den tv-serien mm. som var otroligt bra? Hon skulle liksom kronprinsessan mm. hette en av dem. Och som handlar just om kvinnliga politiker som försöker... Även som försöker ta sig fram i, i, i politiken i Danmark. Jag tyckte otroligt mycket om hennes, hennes kan man säga, politiska trillar. Så jag vet inte vad, vad den genren heter som hon skrev. Men, Just det, men, och, hon är journalist va, från början. Så att, ja, hon har ju också jobbat för FN. Ja, hon, det vet jag faktiskt inte. Men det, hon, har liksom, hon verkar verkligen ha koll. Men vad tycker du om boken då? Jag, jag tycker om den. Jag tror att det är en bok som... Mång, som Nej, men som man kan suga sig in i och den är, alltså den är jättelång men jag tror på ett bra sätt så verkligen ta upp den och bara plöja igenom den det är kanske är ingen bok man kan bära med sig i sitt hjärta resten av livet med perfekt sommarunderhållning den är liksom mm. spännande och har ett bra sug och också speciellt nu tycker jag det är lite kul att veta hur världshälsoorganisationen WHO fungerar liksom det, alltså mm. det är ju obs, obs, det är liksom fiktion men det är ju ändå verkar som han Vibeke Holsk gjort jättemycket research som du säger. Men, kom du ihåg ja. när jag läste lite om Tove Alsterdal förlåt nu avbröt jag. Ja. Men du vet den här vände inte om och hennes romaner. Ja, ja. För då, de är ju, hon gör ju också så mycket journalistiskt där Man lär sig så jäkla mycket liksom. Exakt det. Man lär sig ja. om, om det nu är liksom vården av psykisk Liksom ohälsa i Sverige eller om det är hemlösa situationer. Så hon är så fruktansvärt mycket research. Och det är ju en, en väldigt stor behållning tycker jag när man läser. Ja. Jag har inte lärt mig så mycket om världen när jag läste om de här macho-vampyrerna kan jag säga. Nej, det är bra tycker jag. Alltså Karin, jag tror att det där har jag också tänkt på. När jag läste den här sommardrömmar feelgood-boken tänkte jag på det att en orsak till att jag inte går igång på feelgood eftersom jag känner att jag inte lär mig någonting, mm. att det finns någon slags här duktig flicka instinkt i mig som tror att allt jag gör måste ha liksom ett men, äh, men, är det så, verkligen en duktig ni, gör du inte ner dig själv med någon klyscha om, om tjejer som är ambitiösa eller nyfikna ska minst vara duktiga flickor är det inte bara så att man vill ha en lite tuggmotstånd man vill lära sig, man vill ja. få en intellektuell stimulans, det är väl inte, behöver inte vara något ångestdrivet 
Man behöver inte liksom ha bettskena för att tycka att det är kul att och, och faktiskt bli lite Nej, klokare faktiskt. och fatta världen bättre och inte bara tugga i sig fluffiga småkakor Nej. Liksom, Nej, i litterär Nej. form. Eller i, min, i, min, i mitt fall är det liksom billig öl och, och pomfrit. Men, be, ja, men man kanske också måste kunna bejaka det och på något sätt ibland känna att nu gör jag det här bara. Men ibland är det bara billig öl och pomfrit. Liksom. Mm. Också litterärt. Om man är en skön tjej ja. så är det ju billig öl och pomfrit. Ja, verkligen. För då man kommer man inte att gå upp i vikt. Man är nej, jättesmal nej, och säger att man kan äta vad man vill. Ja, precis. Absolut. Men, ja oh, fan jag vet faktiskt inte. Jag kanske försöker överanalysera det. Men det är kanske min poäng är det att, att, man, att det är faktiskt super... Jag vet inte om jag säger det här till Kanske det är bara mig själv. Men att det är verkligen helt okej att, att läsa sånt som inte, gör en, som inte stimulerar en intellektuellt. Om man vill det. Sen behöver inte alla vilja det heller. Du, apropå det du sa om mockumentary, mockumentary ja. så, så fick ja. vi ju ett, en intressant fråga faktiskt från en lyssnare. Får jag läsa upp den? Do it. Hej och tack för senaste avsnittet. Grymt bra som alltid. Läser också Rodham just nu och gillar mycket. Jag tycker att det hade varit intressant om ni ville diskutera hur ni ser på att, att hon skriver en sån här till stor del påhittad historia med en person som fortfarande är i livet. Jag vet att hon skrev American Wife som ska handla om Laura Bush men skillnaden nu är ganska stor tycker jag då hon använder personers verkliga namn. I American Wife fick ju Laura och George påhittade namn. Dessutom är Hillarys bild på framsidan av boken. Jag har inga åsikter själv om detta egentligen men jag vet att det diskuteras mycket och har som sagt varit intressant att få er syn på egenskap av journalist respektive PR-proffs. Tack för att ni förgyllar mitt liv med intressanta och smarta analyser, en stor dos humor och allmän trivsamhet. Kramar från Jessica, ett fan i Göteborg. Kram Jessica, tack för att du Kram, lyssnar och ställde den här smarta frågan. Okay, ja, det är en riktigt smart fråga och eh, rätt svår att svara på. Det finns ju inga såklart rätt och fel. Men min misstanke är så här. att Är det en eh, ganska oförblomerad hyllningsroman eh, till eh, det här eh, huvudpersonen då i det här fallet Hillary eh, Rodham Clinton då får man på något sätt carte blanche att så att säga kidnappa henne och skriva, mm. skriva om hennes liv eller skriva hennes liv i romanform. Eh, ingen skada skedde är ju ändå, den handlar, hela bokens mål och mening är ju att tala om vilken skicklig, att hon skrev historia men på grund av patriarkatet så, och på grund av Bill mm. Clinton så blev hon inte vår första kvinnliga amerikanska president. Men om man då leker med tanken, tänk om det hade varit en, en tänk om man hade sablat ner Hillary och skrivit ja. om liksom... Tänk att den där pizzerian hade är. varit... Ja. Men du vet den där konspirationsteorierna om att hon att körde hon någon slags trafficking. Genom någon konstig pizzeria. Ja, men, ja. precis. Och Eller sen alla andra vansinnigheten som florerar om henne. Mm. Ja, Fan, det där tycker jag, det tänkte jag faktiskt inte alls på först, men du har ju verkligen helt rätt i det. Att om man hade skrivit en sån här bok som ger sig, som, som, är, som är fiktion men ändå är det verklighet. Och verkligen skriver ner någon och liksom, och spe, nu är ju Hillary Clinton inte aktiv längre inom, inom politiken. Men hon är ju ändå liksom en, en, alltså en demokrat och ändå en framstående, liksom... Men det är ju en, vad ska man säga, en, en, en förebild för många inom som mm. röstar på demokraterna. Om man, om man skriver ner en, en sån person och liksom hittar på eller går på konspirationsteorier och, och verkligen sablar ner dess rykte skulle det kanske kunna ha långtgående konsekvenser helt liksom rent demokratiskt. Mm. Det fanns superintressant. Och jag tänkte så här, okej okay, det är fanfiction. Folk får liksom skriva vad som helst. Liksom kring, men, men fanfiction liksom på internet är en sak att jag kan ge ut en bok och liksom recenseras i, i liksom New York Times och andra framstående och liksom världen över, det har ju ändå en enorm tyngd och folk, mm. verkar ju, och folk har ju verkligen inte så jättebra koll på skillnaden mellan fakta och fiktion och rykten, alltså det är ju, vi träffade en granne i tvättstugan som sa att hon får all sin, alla sina nyheter från TikTok och Instagram, hon är nästan 40 jag menar mm. konsten ska vara fri men men ja, fan, du, jag, jag vet faktiskt du inte. Du kunde inte låsa in henne i tvättstugan. Ja, men hon vågar inte gå ut så det är helt okej. Okay. Ja. Men du, jag tänkte nu lite på den här eh, Donald Trumps eh, ja, brorsdotter. Ja. ja, precis. Mary L. Trump som har skrivit den här boken om som i, i, i princip handlar om att han är 
en, en psykopat och hon är ju psykolog. Mm. Och så han är ju i allra högsta grad tyvärr i livet och det där är ju vansinnigt kränkande också. Men hon i och med mm. att det är en sån enormt stor folkopinion mot Donald Trump så har hon ju, hon vet ju och hennes förläggare har ju liksom kalkulerat att hon kommer ändå få så pass mycket sympati att det är värt och boken kommer sälja så mycket så att det är värt de naturligtvis stämningsansökningarna som kommer mm. direkt från Trump-campen. Så att eh, det... Men någonstans så måste ju... Eh, det är Curtis Sittenfeld va, som har skrivit den här. Ja. ja. Så måste ju hon ha tänkt... Någonstans måste hon ju ha fattat beslutet. Den här gången kommer jag inte använda något, några fiktiva namn som någon ja. skrev American Wife. Och undrar varför... Och vet du om, någonting om Hillary överhuvudtaget har blivit kontaktad kring boken eller om hon vet Nej, någonting vet om det? Jag vet faktiskt inte. Alltså jag, jag misstänker någonstans att hon faktiskt har fått ett förhandsex och, och liksom mm. underhandsgodkänte. Det här är ju bara ren spekulation från min sida. Mm. Men jag kan tänka mig att det ändå är rätt smickrande för Hillary. Men det är klart det är. Men, men ja, jag, jag tycker också att det är en skillnad på att skriva en en bok om, alltså det här är ju en, går ju under liksom kategorin könlitteratur, det är som en fiktig bok trots att det handlar om en och det är där som det blir konstigt för att hon kan Curtis Sidenfeld kan ju egentligen skriva som helst och säga att men det här är, ja, det är mm. konst, det är könlitteratur men skriver man en, en biografi liksom, är det ju en annan sak då det är säkert lätt, det måste ju vara mycket lättare att stämma någon som har skrivit mm. en biografi mm. än att stämma någon som har skrivit ett könlitterat verk. Men det är ju aldrig någon som tror på det. Vi pratade om det när vi pratade om Knausgård och Vigdis Hjort. Och, och så. Mm. Det, det är ju liksom... Oavsett om författaren skriver 28 disclaimers i början av, av, mm. av boken att det här är påhittat mm. och som den här Min mörka Vanessa och sådär. De får likförbannat alltid. Ja. Så här, Jaha, och när händer det här dig? Ja. Och, bla, bla, bla. och allt det där vet ju förstås Hillary Rodham Clinton och, och Curtis Sittenfeld att oavsett vad du skriver så tror folk att det är liksom sanning för det står i en bok Ja fan det är svårt Vad tror du? Tror du det kommer att ploppa upp flera sådana här böcker? Jag menar Nej, men Jag undrar om det inte är en politisk handling liksom om att just ja. nu så eh, de här nyckelromanerna eller de här sanningen om våra politiska ledare. Det är, så, det är sånt otroligt infekterat politiskt klimat. Så att de kommer ju från alla håll och kanter. Jag orkar inte alltid. Jag, jag läser ju alla dagstidningar. Och, och, och så. Både. Eller inte alla. Gud vad töntigt det där lät. Jag läser ju alla. Där. Nej men. Jag läser väldigt mycket nyheter. Varje morgon i minst en timme. Så ligger jag och läser nyheter från ja. USA. Och Storbritannien och Frankrike. Och sen är jag liksom klar med världsläget. Sen resten av dagen så orkar inte jag... Jag orkar liksom inte med det. Jag tycker att det är så fruktansvärt. Mm. Man blir så modfälld. Mm. Det finns ju ett uttryck i USA som är... Doomscrawling. Trump-fertig. Men det, ah. det var ju ännu mer om pointet du sa det här. Doomscrolling. Att jag, nej men det försöker jag undvika. Och nu har The Guardian som jag tycker väldigt mycket om dem. De vet ju om det här så att de har ju lagt in så här nyheter om typ den här kattungen räddades ur träsket av den här mm. gulliga hunden. Alltså mm. sånt där. Bara för att lätta upp lite grann. Ja. Idag så låg, fann jag mig själv så här mellan eh, en fantastisk bra eh, 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 artikel om... Eh, eller ett reportage egentligen i, i The New Yorker om det amerikanska polisväsendet och den mm. abnormt starka rollen som eh, polisfackföreningen har i USA. Och historien bakom hur poliser blev så våldsorienterade och så rädda och så vidare. Det var så fruktansvärt deprimerande att läsa. Eh, så då bara kollade jag på The Guardian istället. Och där var en historia om några så här emu, heter de det? emu-fåglar, emuer, vad heter de? De där jättestora fåglarna ja. som finns. Ja, som strutsar liksom fast ja. det Ja, är det, det på Nyserland som finns eller är det i Australien? Mm. Men i alla fall och i, i något litet samhälle där så ja, där är våra två strutsar. De får inte längre gå in här på kaféet för att de är bajsa för mycket och då har vi gjort den här lilla skylten. Så, men så totalt oviktig nyhet om någon liten håla någonstans. Mm. 
på södra halvklotet där det bor 13 personer. Men det värmde mitt hjärta för det är okej, okay, det finns ändå människor som skriver små skyltar om sina emuer. Men det är kanske just det att alla verkligheter existerar parallellt liksom. Alltså jag talade med en kompis igår som har en massa hästar uppe i Topanga där jag rider nu nästan varje dag och hon sa att hennes man som är han är en väldigt framgångsrikt landskapsarkitekt. Han har liksom gjort Oprahs trädgård. Han skulle, göra, han skulle åka hem till Shelley's Terrone idag och pitcha någon slags trädgård. Och oh, han är... Det skulle ligga kvar i buskarna tror jag. Bara <laughs> och han, men han tror också väldigt mycket på horoskop. Sen det var hans födelsedag så ringde han till sin astrolog som läste hans årshoroskop. Ja, men då hade hon bara kommit med goda nyheter men, hon, men här liksom, min kompis som är gift med en man var så här, hon tycker att det är så skönt för att hon kände också att, att när alltid om det är något som går dåligt det ser alltid den här astrologen att det är Mercurius som är i retrograde jag vet inte så vad det betyder men att hon sa att hon det är så frustrerande ja, men det är så frustrerande för att samtidigt så är det kanske trots att någon om Mercurius är nedåtgående men det kan det ju ändå bra saker åt folk samtidigt människor föds och och liksom eh, hittar sitt livs kärlek och liksom vinner på lotto samtidigt som andra människor dör och har det sämsta dagen eller året i sitt liv. Jag menar det finns liksom, ja, man, man kan liksom inte säga åt en person att, att ditt liv är just dåligt för, på grund av planeterna. Eftersom hur planeterna ens står så, så händer det bra dåliga saker. Men alltså, kan inte folk sluta tro på astrologi? Det är så jävla töntigt. Kan inte han bara skärpa sig? Säger hon som just har läst 38 000 sidor vampyr. Om vampyrer. Ja, men, ja, men tror du på att vampyrer finns? Nej, jag inte. Men alltså, hallå. Sluta tro på det där. Ja, men jag tycker det är så. Men vet du vad, jag kan också gilla lite det. Att åka upp till... Nej, men alltså, jag, jag försöker bejaka den delen. Alltså, att åka upp till Topanga med liksom... Vet du, drömfångare och horoskop. Ja, men den delen och, gillar jag. Lite <laughs> Mariana och lite annat mys. Ja. Så sitter man där och tittar på, tittar man på, <laughs> på lite drömfångare och lite sådana små stentravar som folk envisas med att sätta upp. Det där gör du bara för att du är lejon. Och vortex. Och det kan vara lite mysigt, men det är ju inte riktigt på allvar. Nej. Alltså, nej. Men man måste för kanske förstå, för att kunna bejaka det måste man förstå skillnaden mellan allvar och, och saga liksom. Ja, jag är väldigt skenhel i mig där. För att jag kan, det här säger jag nu ena dagen och så andra dagen kan jag faktiskt gå igenom ett hus och känna så här, shit vad dålig energi det är här, här vill jag inte vara. Så kan jag inte riktigt förklara varför. Och min man tycker att jag är jättetöntig. Så det är egentligen ingen skillnad mellan mig och din astrokompis. Ja men energi kan man väl känna av. Och för att se om horoskop, jag tror verkligen inte på horoskop, men jag är ändå väldigt stolt över att vara lejon i horoskopet. Det är ju fint, det är, det är, eller hur, det är augusti och så är man så här sexig ja. och härlig och varm hjärtad. Ja, det är väl jag. Ja. Modig, ja det är det. Själv är jag tjurskallig och ganska trist och sur som väderar brukar vara. Det, <laughs> det är ju verkligen det är inte. Detta. Fast jag var otroligt stolt när jag var lite. Min mamma gick igenom en, en sån här new age-fas där det var väldigt mycket astrologi. Jag fick ju gå till en astrolog och få hela mitt horoskop ställt och så i väldigt unga år. Hon talade även om att jag hade varit en egyptisk prinsessa och ditten och datten. Ja, det var det väldigt väl alla dörrar i. Vad annars? Och då så förklarade hon att du är född den 21 mars. Det är ju första dagen på väduren. Och väduren är ju det första stjärntecknet i zodiaken. Så att du liksom född första dagen i zodiaken. Och det är bla bla bla. Och du har ascendenten i... Och så kommer jag inte ihåg vad det var. Men... Alltså jag kände mig så viktig och så uppfylld av detta. Och det tror jag i sig, oavsett ja. om det var skitsnack eller inte. Var det ganska bra för en ganska osäker och nördig 14-åring- att på något sätt gå ut därifrån med högbrukhuvud och bara så här. Jag är speciell. <laughs> Nej men verkligen. Eller också om man är liksom en 63-årig man så ringer till den här astrologen som säger mm. Alla dina offerter kommer att gå igenom i år. Det kommer mm. att gå så bra och gör de inte det så är det inte för att du har klantat dig. Det är den här jäkla Nej. Mercurius som håller på och strular. Det vet vi alla. Ja, vår gemensamma vän. Eh, Cecilia Blanke så vi ibland nämner i den här podcasten eh, en av hennes syror som är väldigt framgångsrik har, har förklarat för mig att hon går alltid till ett medium, alltså inte bara ett hon går till flera mm. olika medier och på fullt allvar liksom. det här gör hon som en del av henne som andra går och tar lite massage eller vad man nu gör så där regelbundet mm. för att återställa livsgnistan 
Ja, men det gör våra kompisar och pengar såklart också. Ja. Men det gör väl alla i här. Och i även, jag lyssnar på den här podden som jag tycker är väldigt rolig som med Carolina Gynning och Karina Berg. Och då berättar ju också Carolina om så här, ja idag var jag hos mitt medium Benny och sen så ringer de upp den här Benny och bara vad ska jag köpa den här fallfärdiga gården jag hittar på Eker och han bara ja och det kommer gå så bra och sen nästa avsnitt så bara gick åt helvete och fick ingen gård, man, blev ändå, man tycker ändå Benny är lite skönt han vill väl liksom ja och sen så bara, äh, men det spökar i ditt hus nya hus Karina är ute i skärgården och då ska jag säga, då ska du ta salvia och så ska du tända eld på den här salvian och så ska du gå och du, liksom, åka omkring du ska gå och liksom, duscha runt den där röken i olika hörn i huset då försvinner alla dåliga energi och det låter så jävla mysigt. Alltså det ja. var, nu tror inte jag att jag har några spöken. Men jag, var, jag har lite salvia i min lilla urtagåda här på Gotland. Jag tänkte så här, ska jag elda lite salvia? Kanske, kanske för säkerhets skull. <laughs> Nej men det kanske, kanske skapar lite välbefinnande. Det är men, någonting med ritualer som är väldigt hemtamt. Det, nu åker vi tillbaka till det vi pratade om i början. Det, det här som välkända apropå ja. julafton. Ritualer är en trygghet. Men jag kan också känna att jag tror på spöken och liksom att kunna tala med de döda och, och gå till medium. Det liksom finns någonting som ger fler dimensioner i livet. Istället för att bara mm. sitta dag ut och dag in och läsa liksom DN och Husasbladet och, och liksom New York Times. Att mm. också tro på att ens mormor besöker en i drömmarna ibland. Jag, är så, fan. Ja, jag tänker att det... Ja, jag är inte där ännu, men jag tänker att det ska fint att kunna verkligen bejaka den sidan i sig själv om det nu finns där ens. Det, det kanske ger ett, ett välbefinnande i livet, att, att be, precis som du säger, att liksom öppna upp på något sätt. Att det kanske ger en trygghet och, och just det där att allting, vi kan inte kontrollera allting. Och mm. därför kan vi lika gärna luta oss tillbaka. För det finns så mycket oförklarligt i vår mm. existens. Så att du kan inte hela tiden gå runt och vara frustrerad och känna. Jag kan ju, varför händer det här? Jo, men det hände för att det fanns en mening med det. Vi måste bara hitta vad meningen var. Verkligen. Men också, blir inte du lite glad när du läser liksom all evangeliet. Och det visar sig att man fattar inte allt. Att vetenskapen kan inte förklara varför ja. de jävla fiskarna gör på ett visst ja. sätt. Bli alltså, skitglad. Jag blev också skitglad när jag dessutom läste i The Guardian i morse om en ål i Australien som hade levt i 35 år i en, en liten damm i en trädgård hos en familj. Uh-huh. För morfan där var någon slags fiskforskare. Och de kallade den Il McPherson. Kommer du ihåg det? Elle McPherson. Och, den, och den var så jävla söt den där lilla ålen. Och den bodde, åla kan ju bli liksom 150 år eller något. Ja. Så den var bara 35 år gammal. Och nu hade det varit en översvämning just där. Så hade den här ålen sköljts ut. Och det hade ju liksom, det var ju sån by, alltså det var ju sån favorit. Det hade kommit folk från hela landet och klappat på den där ålen. Och den hade biden, för den var så tam och den hade bidragit till att ta bort liksom stigmat kring ålar. Att folk tror att ålar är äckliga och farliga. Så här. Och, så, och hon var så gråtfärdig den här kvinnan då, dotter, dotter till ålfiskarna. Att, ja, men Il McPherson har bott hos oss hela. Jag hoppas bara att hon har, hon har ett bra liv. Och då... Fick jag ju faktiskt fog för det här jag har lärt mig i Ålevangeliet. Att när de är ungefär 35-50 år, då är det dags för dem att få barn. Så då lämnar de sina boplatser och, och slidrar sig mm-hmm. iväg någonstans ut i havet. Och sen så åker de hela vägen upp till Sargassohavet. Där de liksom spån då, att de får små ål, ållarver eller små fiskar. Ja, men som i bästa fall så är Ilma McPherson på väg till Sargassohavet. Ja, och kommer få en, en ny små ilar. Det, det som är lite tråkigt i hela att de faktiskt också dör så fort de har fått sina barn. Men vi behöver inte tänka på det nu. Men det är ändå kul mm. att ha en liten, en liten ficka av ålkunskap i bakhuvudet. Mm. Ja, verkligen. Jag ska läsa om emuer em, eller vad det heter nästa gång. Jag tycker på nästa middag du går och det sitter någon mm. tråkig fotbollsintresserad gubbe bredvid dig. Ja, oh, oh, gud. Då precis, drar du ålkortet. Det så många gånger. Det brukar vara hockey men jag brukar åka ut för. Oh. Ah. Nej, jag ska dra ålkortet. Eller så ska jag dra hästkortet och då skrämmer jag bort ah. honom för alltid. Ah. Det är så man får bort folk. Det som var på vårt Instagram-följare också, tror jag. Ja, tyvärr. Och, och även ibland sin egen make. Inte. Men fan, det är värt det. Det är alltid värt det. 
Vet du, precis när vi satt och pratade om de här spökena då kom in en lång hand genom fönstret och började vifta framför mina ögon. Och då blev jag faktiskt lite rädd. Men det var bara min man som sa att grillen är klar om fem minuter. Så <laughs> Tyvärr var det inget gotländskt spöke. Jag vet inte riktigt vad det här avsnittet handlade om, men det var ganska spirituellt ändå. Ja, det spirituella avsnittet. Fasen var kul att prata med dig, Peppa. Jag blir på så gott men, humör. Detsamma, Karin. Och hörni, tusen tack alla ni som lyssnar. Vet du, vi har nästan 2000 följare på Instagram. Vi lovar att inte oh, lägga upp fint. några hästbilder om ni tipsar varandra <laughs> så ni går upp över 2000-sträcket. Precis, på det att ni tipsar fler, annars så kommer de. Direkt. Ja, just det, det är ett hot. Jag sitter med, upp med liksom, eh, mutan, det är bara ett hotkort sett genast. Och sen kommer det maträtter efter det. Ja, ja. Och resebilder. Det, 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 sen kommer det fötter, det är det värsta. Fett, så här, fötter mot fötter på solnedgång. Ja. Mm. Ta hand om er jättemycket, vi hörs snart igen. Och fortsätt skriva in. Stor kram. Hejdå. Puss och kram. Hejdå. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Janet Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbelagmail.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.